0: 各位听众朋友，大家好，今天我们要为大家讲述，嗯，老子以后道家的思想，那我们会侧重于庄子的这个精神追求。好，那首先我们帮大家破题一下，嗯，老子以后道家思想。分别往两个部分展开，一个是以庄子、杨朱为代表的，以个人生命为中心，他们关切的是自我、自由以及本真。那杨朱曾经提到这个“全身保真，不以物累形”，也就是说，他重视的是保有纯真的自己。好，嗯、呃，这边。另外一个部分是稷下学派，以他们是以那个社会政治为中心，最终落实为人君面难之术。他们试图贯通老子思想与管子思想，使道家由形上的追求转为形下的操作，那为统治者提供御国益民的手段及策略。那这边我们可以知道。呃，通常有手段跟策略的这种东西，就是形下，已经不是玄之又玄的形上了。好的，那今天我们会为大家讲述庄子的奇物论。嗯、呃，那呃，庄子的奇物论啊，其实是分为两个部分。呃，第一个是奇物论，第二个是奇。物论，那等等，我们会分别就两个面向为大家解释。那在讲述《齐物论》之前呢、啊，我们可能要先了解庄子的生平。在《史记·老庄生韩列传》里面有一段记载，那我念一些引文：“庄子者，蒙人也，名周。”周尝为蒙妻，元吏，与梁惠王、齐宣王同时。其学无所不窥，然其要本归于老子之言，故其著书十余万言，大理皆寓言也。作迂辅道直，以抵自孔子之徒，以明老子之术。啊、嗯，这边我们可以大约的知道，这个庄子啊叫庄周啊，那他曾经当过七元吏，那他的生平年代大约与梁惠王、齐宣王同时，也就是孟子那个时候的人。那他的作品有《渔父》啊，《道跖》啊，学说是归于老子的这一脉络下来。那这边啊。还有一个比较特殊的重点。其言光阳自治以事己，故自王公大人不能弃之。楚威王闻庄周贤，使后必迎之，许以为相。庄周笑谓楚使曰：“千金重利，轻相尊位也。子独不见交际之犀牛乎？养食之数岁。”亦以文秀已入大庙，当世之时，虽欲为狐豚，其可得乎？子即去，无污我。我宁游系污堵之中以自快，无为有国者所羁，终身不事以快吾至焉。好，那从这一段引文呢，那我们其实可以大致了解庄子的思想源由跟他的精神风貌。刚刚引文里面啊，也就是点出了，嗯、呃，庄子的思想是承袭老子的这个思想体系的。啊、呃，引文中啊有提到其言光扬，自字以示己。这个光扬自字以示己，就说明了，呃，老子的语言风格风格是非常夸张夸式的。就是极其浪漫、极其不切实际、极其形象的那种感觉。那还有啊、嗯，我们也可以知道，这个庄周是富有贤名的，甚至楚威王还想希望他入仕为国效力，但是庄周就拒绝了。拒绝的原因是无为有国者所忌，他并不想要被外在的束缚。那。所牵累啊，因为他害怕一旦有外在的束缚，就会失去内在的本真，因此他拒绝出世。他也提到他终身不释，不释以快五志。好，大致上就是这样。那庄子这一书啊。呃，在汉字里面，《汉书艺文字里面著录五十二篇，现存三十三篇，即内篇七篇，外篇十五篇，杂篇十一篇。学术界一般认为啊，这本书是庄周学派著作的总集。在内外杂三部分里面，最有可能出于庄周之手的是内七篇。那以下我们会以内期篇为主，同时参考外篇跟杂篇的内容为大家做讲述。这边补充一下，《庄子》的《逍遥篇》呃，它是指心呐、啊、要无拘无束、呃、因为人容易有烦恼，然后就会产生一些执念。它要求人们要打开新的视野，新 h e a r t h e a r t 的事业，那人生在世有很多不可以与无可奈何，命跟义无所逃于天地之间。命啊，就指子女不能选择父母，那父母也不能选择子女嘛。啊，这、就是无法选择的。义啊，就是指即使我们再讨厌某个人，但是还是有一段时间，或者是更长久的无法远离他。啊，例如你在班上很讨厌抄你作业的同学，你非常讨厌那个人，可是因为有义这个东西的存在，你不得不继续和他当同学，和他在同一个空间中上课，同一个空间中读书，同一个空间中考试。那这两件事啊是无法避免、无法选择的。虽然命跟义无逃于天地之间，但是我们的心还是可以自由自在啊、哦。那要怎么自由自在？到时候孔庄子就会跟你讲了。那心不自由就会困，有这个困顿啊，我们人生就会忙跟忙。啊，第一个盲是迷茫、迷惘的那个盲；第二个是眼盲、心盲、盲人的那个盲<咳>。好，大致上就是这样子。好，那我们开始进入《齐物论》的部分。那我会先讲《齐物论》，再讲《齐物论》。好，那第一个是《齐物论》，请大家在纸上写“齐物论”三个字，并且把前两个字“齐物”。呃，用上下引号引起来，这是我们第一个要讲的。那第二个要讲的是《奇物论》啊，一样把《奇物论》三个字写下来，并且把“物论”这两个字上下引号啊、呃、标注起来，这样子我们才不会混淆。好的，首先第一个是《奇物论》嘛。那这期无论在讲什么、啊，他在讲世间的一切其实都是矛盾跟对立的啊，但是不等同于绝对，不等同于绝对，为什么？不等同于绝对，代表它会不断的改变。这些事情啊，会不断的变好，不一定永远是好；坏也不一定永远是坏。这个价值观不一定永远是正确的。那庄子是铺露事物的矛盾，为了揭示事物存在的相对性、不确定性，然后来引出万物其一的这个其物之论。例如，良力可以冲成，而不可以治税，言殊气也。骐骥华六，一日驰千里；捕鼠不离狸生。严叔记也。师修夜作淡，茶毫墨画，昼出撑木而不见秋山。严叔信也。啊，这边梁丽就是指这个大木栋梁之材，它<咳>可以撞开城门呐、啊，但是它不可以堵住小小的蚁穴。啊，这是因为为什么？言疏气也，这代表这是气用的不同。这个工具用在这里非常合适，但是用在堵住里却是不不恰当的，啊，是没有效果的。其实是点出了一切的事物属性和功能都是在相遇对待下的情况才出现才获得的，也会随着相遇对待的状况的变化而变化。即使是非常客观的经验，但是人的经验容易落于一偏。什么意思？呃，我们容易再好的东西也是有限制的，请记住“限制”两个字。因为我们有这个限制啊，所以我们常常会看不见整体跟整全。一切的经验事物都是有限的、有限制的。那人往往会忽略这样子的限制，我们并不看到全面啊。我们常常只从自己的视角出发。好，再那还有一段引文：物无非比，物无非是。自比则不见，自知则知之。这边是指自己看不到别人，只能看到自己，因为自己都站在自己的角度看事情，自己都有所偏颇了，因此在所有的判断其实都是非常的主观的。<咳>这边的物无非比，那个比就是你；物无非是,是」，「的事就是我。好，好，还有英文还没完哦。故曰：比出于是」，「是意因。彼是因彼的彼啊，就是一体两面的意思。彼是方生之说也。那这个方生啊，就是不断变化、不断的改变。啊，相对的这个概念是不确定的，甚至是不断变化的过程，因此没有绝对的对立。经验事物在性质、功能的种种区分，都是在相遇对待下产生的，是不确定跟可变动的。在本然的意义上，在未落入对待的情况下，它们其实是其一的，是其同的。好，那什么叫做未落入对待啊？这是指物回到自己本身，我就是我。这个东西，这个杯子就是这个杯子，因为有比较就会有对立、有变动，所以我们要把它放在一个一个对等的点上面。嗯，回到最初最初的他们，回到最初最初物的性质。好，因为有了相遇对待，就会产生对立、跟不确定、跟变动。好，所以我们要让它齐一统一，这才是好的。好，那这边其物论我们要讲的就是世间的一切都是矛盾跟对立的，不是绝对的。好，他为了要揭示事物存在的相对性跟不确定性，因此啊就引出这个其物之论。OK， 以上就是其物论。好，接下来我们要讨论的是其物论。啊，这个齐物论啊，其实是以主观的角度而言<咳>。为什么？因为不同的认知主体会引发认知的相对性、不确定性。也就是说，主体不同，认知也会有所差异。这边就是齐物论的意思。刚刚是以物的观点，现在是以人的观点，以认知主体的观点来讨论。好，那有一段引文是问“问呼汝”。名师请则妖集偏死，秋然乎哉？啊！木楚则坠立寻句，猿猴然乎哉？三者孰之正处？名食除患，麋鹿食健，狼居肝带，吃压其数。四者孰之正位？毛墙立击人之所美也。鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之绝奏，四者孰知天下之赠色哉？好，那我们现在为大家解释一下这一段非常困难的引文。你其实也不困难啦、啊，注释知道就不困难。好，这个刚刚有第一句就提到“名尸寝则妖及偏死”，这个“尸寝”啊，就是指湿气重的地方当做这个居所。哼、嗯，好，那什么是好的居所啊？人、猴子跟泥鳅的看法其实都是不一样的。什么是美味的食物啊？正味就是。美味的食物，人、麋鹿跟虫，还有乌鸦、鸟类，他们的感觉也是不一样的。什么是美丽的容貌？正色就是美丽的容貌。人与鸟跟麋鹿的判断会没有差别吗？很显然是不是的。这里所揭示的就是刚刚提到的，由不同认知主体所引发的认知的相对性以及不确定性。为什么？因为庄庄庄周认为，所有的认知都是偏颇的，人常会迷失于自己的主观判认。所谓的标准是因人而异的，所以说标准是非常主观的一个东西。你觉得他唱歌好听，另外一位同学可能觉得他唱歌很难听。人惯常认定的经验世界、经验事物，在性质、功能、价值的种种差别，都来自于人的认知判断。所有的一切都是人的先知强加给外界的。以道观之，物无贵贱；以物观之，自贵而相见；以俗观之，贵贱不在己。人不应该执着于一点、啊、而是要放眼整体。物的贵贱、大小、有无、是非等区别，都源于人的主观认知，还有不同的认知角度、不同的认知情境、环境所产生。因此，经验知识和由经验知识加给外界的种种性质、功能的判别，是极为相对、不确定的，也是非常人为的、主观的、不可靠的。好，这边是因为每个人标准不一样，所以，呃。我们不能去太过相信自己的判断。好，那庄子要求齐同万物，并且齐同对物的认知跟论说，也就是齐物论。这边就是齐同对物的认知跟论说，因为我们常常会因为自己的主观的心。那去强加给外界一些设定跟一些框架，但这些框架可能不一定是正确的，会因为每个人的判断、每个人的认知、每个人加给外物的一些规范标准跟模式而有所不同。好，这就是呃庄子的齐物论。好的，那今天的内容呢，差不多就是讲述庄子的生平跟其物论。那其物论，我们又把它分为两个 part。第一个 part 呢是其物论，第二个是其物论。好，那我们要注意的就是第一个啊，第一个其物论，就是我们要把所有的事情都摆在齐同的位置。第二个齐误论，就是因为人的认知有不同，所以我们要让所有的误论齐同，才不会有所偏颇，才不会做出判错误的判断跟这个抉择。好，那下一集我们还是会继续为大家讲述这个道家的学说，那我们就会讲庄子的道通为一，我们会讲什么样才是齐，那齐。呃，又可以怎么样产生？嗯，还有庄子的功夫论，应该是讲得完的。那最后我们会提点一下庄子的精神境界啊、呃，跟这个庄子思想对中中国传统思想的影响。以上就是今天录制的内容。如果你喜欢我今天录制的内容的话，麻烦帮我按下爱心，并且分享出去，让更多人知道。也谢谢收听到最后的每一位听众，感谢你的收听，我们下次再见。